1: Hoy en Fuera de Series consejo Tanabas tengo el inmenso placer de charlar, de conversar, de dialogar con Alberto naun García. Y de abrirme un poquito de capa, yo creo que es de las cosas en las que ya no solamente que Alberto cuente muchas cosas personales, sino que quizás desde los podcasts que yo he grabado en el que más cosas personales me has cuento, que muchas de vez en cuando, cuando llevas tanto tiempo delante del micro, vas haciendo inconscientemente y, pero en esta no, esta es de, de cosas conscientes, por demás, es de las personas con las que yo hablo, más de cosas de las que normalmente no, no hablo no sea, sea de ideología, sea de política y evidentemente muchísimo de series y muchísimo de universidad, porque al final los dos somos profesores universitarios, muchísimo brillante donde vamos a pasar alberto Alberto que yo eh, Con Alberto Naum eh, tengo el placer de, 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 de haber podido eh, engañarlo de alguna forma o liarlo desde luego para que nos haga las análisis semana a semana de Patria, tenéis disponible todos los análisis los domingos en Fuera de Series y un poquito de eso hablamos, ¿no? de, de, cuando hemos grabado la entrevista se ha emitido ya hasta el tercer episodio eh, y hablamos y comentamos un poquito de los parecido esos tres cuyas críticas ya tenéis disponibles en Fuera de Series.com. Por lo demás, fue un verdadero placer compartir pues, una charla más de las que solemos tener Alberto y yo, que normalmente lo hacemos los dos en una mesa, porque comer no se nos da mal como diría el clásico, en este caso con micros por en medio, en una conversación que pensábamos que iba a ser de 20 o 30 minutos y se si nos fue la hora y pico y porque prácticamente eh, yo corté porque creo que podemos tirar hora y hora Espero que lo paséis también como yo, igual que fue la de Borja de primeros de semana hablamos de series, de muchas series, de series clásicas, pues de eso, de cuando alguien lleva más de 10 años hablando como él y yo de series, de algunas que recordamos que en su momento fueron un absoluto exitazo y que a día de hoy más de uno se sorprendería y dudaría de qué es exactamente esa serie a día de hoy y luego de lo humano y lo divino os dejo ya, no me enrollo más, os dejo con mi charla, mi conversación, mi entrevista si queréis verla, y en algunos casos entrevista que él me hace a mí con Alberto Náucarcio
2: Estás escuchando fuera de series con CJ Navas.
1: Pues estoy hoy y es para mí un placer porque alguna vez hemos hablado, muchas veces hemos conversado más de menos de las que deberíamos, es como mejor partido mesa mantel y alguna que otro café después. Pero yo creo que hacía muchísimo tiempo, si es que lo hemos antes, hablado antes, eh, hablar en podcast con Alberto naón García. Eh, evidentemente con Alberto vamos a hablar de sus eh, recas, de sus análisis de episodio a episodio de Patria que está haciendo en Fuera de Series. Pero antes de eso, Alberto, vamos a hablar de lo lo Divino y de ese Diamantes en Serie que cumple 11 añitos a lo tonto a lo tonto. Alberto, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal, Jota? Una cosa se te ha olvidado, que es que también compartimos aula. No sé si te acuerdas que en Alicante en un curso que montó eh, Miguel Carabajal para la Universidad Miguel Hernández ahí es donde yo creo que enganchamos más porque nos conocimos por primera vez en un sarao en San Sebastián en el 2012 uh -huh. que veníais Lorena y tú y había también yo creo que más gente estaba también Alberto Rey sí. estaba Pere, Pere, Pere Jim Ferrer sí y quién más estaba no me acuerdo quién estaba pero entonces ahí fue donde conocí físicamente, y luego, pues al año siguiente, porque esto fue el 2013, fue una sorpresa verte allí, que también estaba, no sé si te acuerdas, esta esta chica que tenía un blog en 10, en, en, en 20 diez minutos? minutos.
1: Sí, es cierto, sí. No,
3: en 20, sí. en 20.
1: En 20 minutos, Cecilia, Cecilia García.
3: 10 diez, diez minutos es la, diez minutos la, es
1: la de de otra cosa, que también se puede tener un blog corazón. de series, porque a día de hoy todo el mundo tiene un blog de series, sea de cine, sea de corazón, lo que sea, pero si tiene razón, 20 sí, minutos, pues, Cecilia García, sí.
3: Sí, que ahora mismo, el otro día, de hecho, me acuerdo, hace, hace ya unos meses, le, le mandé un mensaje para ver qué era de ella, pero no me respondió un mensaje por, por Twitter, a lo mejor estaba enfrascada en una nueva novela o lo que sea… Pero para que veas, ¿eh? Hasta dónde ha llegado. Y luego no, no, no has dicho la más importante de todas, que fue la comida que tuvimos este verano tú y yo <risa> allí en el, en el... Era un japonés, ¿no?
1: Sí, señor. El Kisuki de Elche, que es un sitio altísimamente recomendable, como yo suelo decir, y la gente se mete conmigo cuando lo digo, en Elche. Pero si estáis buscando un japonés asiático apañado, bien para llevar a gente, para quedar bien con la gente, al Muy nivel bien. de la de de verdad que el Kisuki es de las cosas que yo recomiendo, ¿eh?
3: ¿Y por qué? ¿Por qué te zurran por, por ese sitio? Si estaba muy no, bien. No, no, por decir altísima regente recomendable,
1: porque es la muletilla mía y me zuman por eso.
3: Ya está. Ah, no, pero sí, tío. vale, vale, vale. Yeah. No, pues mira, mi, mi, mi carrera académica, ahora que, ahora que preguntabas, ¿Eh? la verdad es que es, un, es una cuestión... No sé si es esquizofrénica un pelín rara, porque yo hice la tesis eh, que la hice aquí en la Universidad de Navarra entre año 2000 y 2005, sobre eh, cuestiones de, de cine documental. Uh -huh. Y ni siquiera cine documental, era más las fronteras entre la realidad y la ficción en el cine. Entonces, bueno, lo centraba en un cineasta español que se llama Basilio Martín Patino, que ha sido, fue, ya falleció hace tres años creo, fue muy pionero en los años 60 sobre todo y en los años 70 en, digamos, innovar desde el punto de vista cinematográfico, buscando cuestiones más ensayísticas. Eh, sus primeras películas son una especie de novel bag a la española, con nueve cartas abiertas, que es una especie de emblema de aquel nuevo cine español. Pero sobre todo en los 70, él empezó a flirtear con cómo poder eh, hacer propuestas que se salieran de lo establecido. Estamos en el final de la dictadura. Él, eh, por supuesto, como prácticamente todo el cine español... Eh, era contrario al franquismo y entonces tiene ahí una trilogía de, de películas documentales que lo que hace en dos de ellas, que son Caudillo y Canciones para después de una guerra es coger el cine de archivo y digamos resemantizarlo, entonces por ejemplo Caudillo es toda una especie de antirretrato de Franco, entonces lo que hacía lo, lo, lo simpático, lo gracioso lo eh, artísticamente llamativo es que cogía imágenes que se habían grabado inicialmente para glorificar a Franco del nodo o de eh, noticiarios oficiales y él les daba la vuelta o canciones para después de una guerra, una especie casi de crónica sentimental de la posguerra él al final no deja de ser un niño de la posguerra eh, jugando mucho con todas las implicaciones políticas con todas las implicaciones ideológicas entonces bueno esos elementos, más luego en los 80 y en los 90, que fue uno de los pioneros en el falso documental en España, me llevaron a que cuando empecé la tesis doctoral eran los, los temas que iba a investigar, ¿no? esas fronteras, y justo había alguien del que se había estudiado no mucho en uh -huh. España y que, eh, digamos, conseguía aunar todas esas eh, pues, eh, elementos que a mí y también a mi director de tesis, mi querido Efren Covas, le interesaban. Entonces, claro, todo eso está muy bien, la tesis, la tesis al final, eh, tú todavía no has terminado la tuya. pero <risa> Gracias, gracias son, por el título de dejar, siempre, Alberto. Gracias, gracias, gracias. Son, gracias. <risa> son siempre una especie de vaivén gigantesco donde hay momentos malos, muy malos, horribles, suicidas y algún momento bueno, sobre todo hacia el final, cuando uno ve la luz. Uh -huh. Y entonces acabé, yo creo que tan quemado, porque a mí joder, lo que me gustaba era el cine de Billy Wilder, que cuando acabé la tesis doctoral empecé <risa> a entrar en el ámbito de las series. Yo creo que fue una especie de péndulo, ¿no? Claro, yo me dedicaba a estudiar cosas de Chris Marker, uh -huh. eh, cosas muy de cine experimental, y cuando acabé necesitaba un poco de otras cosas. Entonces, sí es cierto, y ahí viene la parte esquizofrénica, que eh, parte de mi docencia tiene que ver con la, el periodismo televisivo. Pero bueno, eso es un... Los astros se juntaron así porque eh, vine a ocupar el puesto de alguien que se había ido alguien muy, muy querido, que por cierto lo tenéis ahora por ahí cerca de, de, de donde tú estás, y él eh, precisamente tenía esa docencia, sobre todo en el, en el ámbito del periodismo televisivo. Entonces, la esquizofrenia viene porque mi docencia, inicialmente parte de mi investigación, sí que iban por el ámbito de la, del periodismo televisivo, pero rápidamente la, la, la cabra tira al monte, a mí lo que me gustaba era la ficción, el análisis eh, estético el análisis de cuestiones de fondo que se cocinan en una obra artística como pueden ser las series. Entonces, bueno, llegué también en un momento, empecé a investigar, eh, y sobre todo a ver series, ¿eh? no te creas ¿Sí? que, que yo, yo era, un, era un teléfilo, digamos, como cualquiera, pero en una estancia que hice en, en Estados Unidos, en, en, en Fordham, en Nueva York, en el 2006... Me acuerdo que tenía una biblioteca estupenda y entonces ahí fue, por ejemplo, cuando enganché con todas las series de HBO. Ahí me vi The Wire, ahí me vi Deadwood, ahí empecé a ver... Bueno, Los Soprano había empezado antes. Uh -huh. Bueno, antes había visto lo típico. por pues supongo que igual que mucha gente había visto 24, había visto CSI, me había enganchado en su época a Mujeres Desesperadas. Pero digamos que el salto a, a ver algo más, también me acuerdo que en esa época fue cuando enganché con Lost, que yo creo que llevaba ya dos temporadas. Entonces, ahí es cuando empecé a ver más series y dije, oye, pues aquí parece que hay cosas interesantes. Y entonces entré. Entonces real, realmente no entré a, en, en el ámbito académico eh, de los estudios televisivos hasta 2009-2010. O sea que no, no es tanto. Por ejemplo, alguien como Conchi lleva toda la vida. O sea, su tesis... Bueno, yo creo que su tesis era más cosas de, que tenían que ver con los, los eh, spin-offs, los remakes, uh -huh. las derivaciones diegéticas pero bueno, es alguien que ha sido una pionera absoluta, ahí yo siempre le digo que vamos todos a rebufo de ella
1: yo, ahora que nombras a, a mi querida Conchica Escajosa, yo creo que tanto la figura tuya como la suya, como también la de Naneira, yo creo que conjugan tres cosas, que es, o dos cosas fundamentales, que es la carrera académica brillante y luego el difundirla, ¿no? El que dentro de este uh -huh. circulito de seriefilos que empezamos en su momento con los blogs, o en mi caso más con el podcast incluso que, que con los blogs, que a día de día hoy conviven en Twitter y que sabes que vas a hablar y que a día de día hoy escriben, en medios más o menos grandes, ¿no? Pero en lugares claros, sí que existen tres personas que más allá de la difusión necesaria en artículos para poder hacer la carrera académica y que evidentemente lo habéis hecho, uh -huh. esa difusión en blogs o en comentarios o, o recientemente en redes sociales. Y tú, como decía yo en la introducción, es que Diamantes en serie desde el 2009, las primeras entradas que tienes, Alberto.
3: Sí, joder, son 10 años. ¿eh? Me acuerdo además que lo, lo abrí justo antes de casarme y estaba, que mi mujer no me oiga, bueno, la verdad es que lo sabe, <risa> en el viaje de novios, pero nos casamos en febrero. <risa> Porque yo luego eh, había conseguido una ayuda postdoctoral para, para irme a Escocia, entonces le dije, mira tío, cariño, cuando le pedí casarnos, pues ya te ofrezco también cinco meses en Escocia como parte del PAC, entonces así no podía decir que no, porque ella además acababa de terminar su tesis, me acuerdo que se lo pedí el día, el día en el que había depositado la, la tesis, no defendido aún, entonces era una propuesta muy suculenta, no solo te vas a casar conmigo que eso puede estar mejor o peor, pero, joder, cinco meses en Escocia, eso, eso es irresistible.
1: Esa es otra cosa de la que, que, lo... que es que ha viajado un sí, montón sí. entre esto y Australia y, y, y estancias. Unas cuantas has hecho también para ver el panorama internacional, sí. que es quizás donde te has especializado. Ahora, luego hablaremos evidentemente de Patria, pero la gran parte en la que tú has escrito en estos tiempos, desde luego, son series especialmente del entorno anglófilo, ¿no? de Estados Unidos fundamentalmente sí. y luego inglesas
3: pero bueno, porque, porque han sido las que siempre me han, me, me han cautivado desde que empecé a verlas de forma más seria o de forma un poco más eh, analítica. Pues me acuerdo que me pilló inicialmente, yo he tenido como arreones, entonces inicialmente me fascinó The Wire, entonces pues me puse a investigarla más y escribir más. Después eh, de Breaking Bad y lo mismo, o The Shield... Eh, la última que me ha apasionado en este sentido ha sido eh, The Americans. Uh -huh. Entonces, bueno, al final también uno no puede llegar a todo, y mucho menos con las series, que implican una, una inversión temporal muy grande. Entonces, eh, me he ido especializando en, en esas series. Por cierto, antes que, que decíamos lo del de, lo de blog y los académicos, y hay incluso un término que alguien muy, muy, muy potente y muy conocido en el, en el ámbito de, de los estudios de Media Studies en general, que es Henry Jenkins, él tiene un, un término acuñado que viene muy bien para esto que has dicho, no que es el ACAFAN. No exactamente en inglés, como yo creo que en inglés se pronunciará igual. ¿Qué es eso? no Una, Un acrónimo de académico y fan. Entonces él, que ha estudiado muchísimo toda la cultura colaborativa, eh, cómo el fandom eh, influye en, las, eh, en los productos eh, televisivos o cinematográficos, él asimismo también siempre se ha reivindicado como un fan. Entonces ese perfil que has dicho donde quizás también podríamos incluir a alguien como Jorge Carrión, aunque ¿Sí? sí es cierto que él no hace él no hace carrera académica, pero sí que está vinculado a la, a la universidad. Bueno, son perfiles. Yo creo que a mí, por lo menos, siempre he dicho que me, me gusta porque eh, y defiendo muchísimo la universidad como lugar de saber, como lugar que además tiene que tener una finalidad en sí mismo, sobre todo en el campo de las humanidades. Pero sí es cierto que en ocasiones podemos caer en esa especie de torre de marfil que implica el querer eh, que bueno, es el juego y hay que estar en él no el querer publicar en artículos perdón, en revistas indexadas en revistas que al final es para dialogar con otros, digamos, de tu mismo estatus académico y a mí siempre me ha parecido interesante aún diría que incluso necesario a mí por lo menos me despeja mucho el tener una pata en la divulgación y ahí hay una cosa curiosa, CJ, que es que eh, las universidades cada vez más no sé si porque vamos bajando el nivel como institución o por qué, pero cada vez más se empieza a tener en cuenta la divulgación, como un mérito. Antes digamos que era la divulgación podía ser algo que uno hacía y se lo hacía bien y si no, pues también, pero últimamente ya en, en eh, las cosas que van sumando la divulgación empieza a contar. Incluso ¿Qué? en cosas como los sexenios. ¿Tú todavía no has entrado en el juego de los sexenios o sí?
1: No, pero lo sufro cercano. Mucha gente de mi departamento, y ahora que lo has visto antes, también de mi cara, que mandamos un abrazo desde aquí, que es recientemente titular de la universidad. Estamos todos contentísimos Ajá. por haber sacado la plaza eh, universitaria. Si sí, es sí, cierto esa parte que contabas, ¿no? Desde que cada vez tiene más cuenta, yo creo que el boom de las redes sociales, que en la universidad se volvieron locas, que de repente todos los profesores tenían que tener un Twitter. No sé para qué, en muchos casos, pero todo el mundo tenía que tener Twitter y contaba con mérito. Es decir, en mi universidad contaba como mérito que tuvieses Twitter para determinadas cosas internas. ¿Es? ¿ves? No para ¿ves? promociones, ¿ves? pero sí, 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 sí. Y que publicases ¿ves? cosas ahora, en tu Twitter de la asignatura. Ahora, sí.
3: ahora que has citado a Miguel, él, él me contó precisamente que en los sexenios, ahora hay unos sexenios que se llaman de transferencia. Los sexenios, para que no sea del ámbito académico y no entienda de qué va esto, es básicamente juzgar la producción investigadora de alguien durante seis años. Y bueno, solo juzga el, el ministerio y te dice, vale, pues eh, si sí eres buen investigador o no lo has conseguido y eres un poco petardo. Pues este año, o hace dos años ya, me contó Miguel, que eh, también eh, se ha empezado, a, era, era una experiencia piloto, ¿Mm? a proponer la opción de un sexenio, creo que se lo llamaban así, de transferencia. Sí, de transferencia.
1: La idea era... Entonces la
3: transferencia no solo era la, la unión entre universidad y empresa, sino ahí es donde entraba, por ejemplo, explícitamente la divulgación. Con lo cual, bueno, pues a ver qué pasa.
1: Sí, la idea era que habías transmitido a la, a, a, al mercado en general a la sociedad más allá de la publicación académica pura y dura y teniendo en cuenta pues de, de gente que por ejemplo hace patentes y que hace nuevos procesos mm -hmm. y que hacía inventos, pues ese tipo de cosas, que en ese sentido de investigación sí es el paper, pero no, no tanto a, a cualquier cosa como decías tú. No, no, y por, por
3: ejemplo alguien como tú cuando salga un sexenio de estos de transferencia, tú, por ejemplo... Es esa es la parte que de... yo creo que
1: tendré más cubierta en su momento, pero ya sabes que luego los caminos del señor son como son, <risa> y igual presento los, es. los papeles y dices no, esto no puede ser, yo qué sé, yo qué sé. Veremos cómo hay, pero sí, al menos al haber sido aprendido de muchas cosas y, y especialista en asuntos aleatorios, como yo siempre digo, creo que para esa parte, si alguna vez llego a ella, me, me arreglará. Yo quiero hablar contigo, mira, del, metiéndome aquí en el histórico de, de Diamantes en serie, la primera post es donde The Blog Again, en el que hablas de un blog previo que habías tenido y de cómo llevaba mucho tiempo ya hablando de, de tus cositas. Y es que tenías uno antes. Sí, hijo mío, tenías uno antes. No te lo voy a sacar, pero tienes uno antes que ahora estás recordando. Uno,
3: tengo uno de Nueva York. ¿Eh? Es verdad, es
1: verdad. En el cual es verdad, he perdido unas cuantas... Perdido, uno He invertido unos cuantos minutos y horas. ¿Ah, sí? duración sí, hombre, Ay, sí. Mira. Ya que me he puesto yo aquí, investigo las cosas. Pero quiero decirles sobre todo porque las tres primeras entradas, dos eh, son sobre las siguientes series. La primera, sobre tus dos adoradas de Wire y de Seal. Y de Seal quiero hablar un ratito contigo porque yo creo que somos los dos grandes defensores de esta serie. Y luego las siguientes es Del Mentalista y de Damages. Dos series que yo recuerdo con la perspectiva del 2009. Lo que supusieron y el boom que era, y por un lado, de quién era ese asesino del rojo y de red en su momento antes ya, de que llegase red, aquí de Blacklist, en The Mentalist, y luego esa primera temporada de esa eh, Patty Hughes que nos volvía locos durante el S y dos seres que día de hoy. Yo creo que lo preguntas al 95% de la gente ah. que ha crecido con Netflix y no recordarán ninguno como mucho damatis porque lo metieron después de Netflix.
3: Ah, Damaches, no sabía que había, había entrado Netflix. Fíjate, yo, yo sí la tengo más o menos presente porque cuando doy, doy alguna clase sobre cosas de series, pues son el máster de Salamanca o un curso online que doy aquí en la, en la propia universidad, eh, siempre tengo un fragmentito donde hablo, cuando hablo de la temporalidad que hablo de, les pongo el inicio de Damages entonces además siempre digo lo mismo, digo mira, esta serie es poco conocida, aunque en su momento lo fue tenía una gran actriz, que también es alguien que ahora está más eh, de capa caída también por la propiedad que tiene, que fue Glenn Close ¿no? ¿te acuerdas que era un momento donde no uh -huh. había tantas ¿No? grandes vacas del cine, que ahora ya nos parece mucho más normal, pues yo que sé, ya solo falta Brad Pitt y Leonardo DiCaprio para hacer el, el viaje eh, a y Tom Cruise, sí, no bueno, nos quedan más y Tom Cruise, queda poco más, ¿no? Porque Dustin Hoffman, Al Pacino, eh, más o menos todo el mundo se está viniendo. Pues bueno, en aquella época, yo siempre digo además que Damages, la primera temporada eh, me parece mucho más redonda que, por ejemplo, cualquier temporada de Lost, que es una serie que yo creo que las dos o tres primeras temporadas tienen cosas fantásticas, pero es una temporada redonda, redonda en, en cómo te engancha, cómo eh, los personajes con esa perfidia que tiene Paris Hughes eh, parece, nunca sabes si suben, si bajan... La verdad es que es, es, es interesante ver cómo hay muchas series, ahora que estás intentando ir por los desfiladeros del recuerdo, series que a lo mejor nos fascinaron y ni hemos olvidado. ¿Verdad? Porque The Mentalist quizás era más eh, convencional, a pesar ¿no? de del, toda la gracia que puede tener el protagonista, y visualmente yo creo que era interesante. Pero una como, como Damages, no sé si te acuerdas, que llegó a ser bastante potente.
1: Sí, sí, yo creo que... Como es precursora del modelo de Netflix de yo creo que tenía clara que iba a hacer la primera temporada luego ya se fueron por los cerros de
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to supporting first responders at MidAmerican Energy caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
1: como contabas tú, una Glen Close que venía de haber hecho, eh, no el cameo, pero sí de, de, de revitalizar alguna forma de shield también a partir de la, de la tercera cuarta. temporada y de, de la cuarta temporada y de darle un signo cuarta, distinto cuarta. de la cuarta y de, de hacer cosas diferentes y, en una serie que yo creo es adelantada a sus tiempos, estabas hablando del 2009. Porque lo Soprano era eso, pero tampoco tan, tan, tan. Al final teníamos un arco por temporada y teníamos más el sentido de la temporada. Aquí yo creo que es una cosa que a día de hoy no extrañaría en Netflix, pero que era muy sorprendente en cuanto a su estructura, desde luego, no su estreno.
3: Pero fíjate, y no es casualidad, yo creo que aunque yo la acabo de abrir el blog en el 2009, yo creo que la serie es de 2008 o 2007, no estoy sí. seguro. Pero bueno, eh, no es casualidad que de las primeras propuestas de Netflix, por eso digo lo, lo que dices, creo que tiene mucho sentido, porque de las primeras propuestas propias de Netflix, una de ellas era Bloodline. Que era de los creadores uh -huh. de Damages. Sí. Con lo cual, yo creo que ellos mismos vieron: ah, vale, este tipo de historia continua, donde hay mucha intriga, donde podemos tener al espectador, eh, digamos, eh, abriendo la mandíbula al final de cada episodio y deseando ver otro, pero que tenga cierto prestigio y buen valor de producción, me da la impresión de que es algo hacia lo que iban. Bloodline, yo solo vi parte de la primera temporada y no sé cómo acaba, si bien, si mal, si cerraba. Pero por lo menos los, los reflejos esos que tú dices, yo creo que ahí estaban, estaban claros. Y el modelo de Netflix, yo creo que sí es uno de los de los referentes en ese, en esa historia adictiva que, que también inicialmente parecía que le iba a ir a Netflix.
1: La siguiente de la que hablas es de una que esta sí lo fue absolutamente todo en su momento, y ya no solamente, esto, sino que su showrunner fue una de las primeras figuras clarísimas, ahora totalmente caído en desgracia, como Carl Satter, que fue hijos de la anarquía. Escribes de ella cuando todavía no lo había traído nadie a España.
3: Sí, bueno, es que en esa época tú lo, tú lo notas. Eh, eh, yo, yo me acuerdo que incluso, para que te hagas una idea, eh, tú que eres también muy fan de, de Breaking Bad como yo, es curioso que Breaking Bad la vimos todo el mundo, en este caso, descargada, porque ni una sola cadena la estaba emitiendo en esos momentos. La empezó a emitir, si no recuerdo mal, Paramount eh, Channel o Paramount Comedy, pero no, vamos, me, me, me estoy casi convencido de que no emitió, eh, no, no iba al, al ritmo estadounidense, como pues, por ejemplo si se hace el esfuerzo con Lost. Y estamos hablando del 2013, entonces, claro, esa era una época en la que, eh, que es algo que, que, que también supongo que es un, un, un defecto de mucho bloguero, y entre los cuales me puedo incluir ¿eh? perfectamente, que es ese intento por descubrir mediterráneos. no Que era, oye, esta serie que no conoces y es muy buena. Eso en aquella época podía tener cierto sentido, pero creo que cuando ahora lo veo en alguien, pues, jolín, me, me produce como cierta gracia, ¿no? Decir, jolín, si hoy está viendo series todo el mundo. Entonces, bueno, también es cierto que puedes descubrir siempre series. Mira, el otro día estaba en San Sebastián con el bueno de Lorenzo Mejino, que se especializaba en descubrirte series de Ghana, uh -huh. de Corea del Norte y demás. Pero digamos que en los entornos eh, habituales, como puede ser la serialidad anglosajona en su conjunto, o determinadas cosas del Nordic Noir, de canales potentes europeos, en principio, quien más, quien menos, eh, sabe lo que se hace bueno. Y es muy difícil, es muy, muy difícil ahora, que yo creo que son las grandes diferencias con, con el blog de hace unos años. Ahora es muy, muy difícil eh, saber dónde está el canon. ¿No? Yo, por ejemplo, vi, vi Normal People porque me la recomendaste tú mucho. Pero si no, pues, pues no sé si hubiera entrado a ella. Pues porque es que ahora hay, hay, hay 500 series para ver.
1: Yo creo que se nos está cayendo la serie del consenso, pues hablabas tú de antes de, de Breaking Bad, que lo fue a partir de la tercera o cuarta temporada, evidentemente Juego de Tronos, su primera temporada de The Walking Dead, de cuando se está emitiendo esto, se ve esto, ¿no? Aquí en España uh -huh. lo podemos tener, yo creo que lo tenemos por circulitos. Hay un circulito que sabes que cuando emita veneno lo vamos a estar volviendo, evidentemente Patria ahora en cuanto a series españolas. Americanas, tenemos alguna. Yo creo que, por ejemplo, Ted Lasso, que es una sorpresa, para mí una de las grandes sorpresas del año, ha ocurrido conforme no se ha ido emitiendo. Pero nuevamente, yo creo que son pequeñas burbujas, ¿no? De, de ni siquiera en, en la gran burbuja de somos los seriéfilos o la gente que más o menos convivimos, que no sabemos cuántos somos exactamente, pero entendemos que son algunos más. Eh, eso yo creo que sí que se ha acabado con Juego de Tronos y podemos, a lo mejor con el Señor de los Anillos se recupera. The Voice fue un fenómeno, pero yo tampoco sé hasta qué punto lo ha, ha ocurrido. Creo que eso, con la cantidad de oferta que tenemos y la facilidad de información, porque la otra cosa que ahí es, ahora no tienes tres lugares donde acudir eh, para que te recomiendas series en el momento claro. que te recomiendan esos tres, se acabó es que tienes centenares de lugares desde una post de un amigo tuyo en Facebook o un vídeo rápido de TikTok, dependiendo de la edad que tenga cada uno, a todos los medios más o menos especializados, porque al final, especializados mmm, o no especializados, todo el mundo tiene una sección de series, todo el mundo, de, a de series eh, claro. vamos a tener todo el mundo
3: eso es verdad, yo me acuerdo cuando cuando yo qué sé eh, cuando no sabía qué seguir, bueno, por supuesto estaba el que fue pionero, el blog de, de Cassiari uh -huh. en, en el país, pero en Estados Unidos yo me acuerdo que seguía mucho, pues sobre todo, Seppingwall, eh, Pony Evo Time, que luego se fue al New York Times, y Vulture. Y más o menos, sobre todo con Seppingwall, que era con que uno pues, sí. más, yo creo que tenía afinidad estética, si él decía que algo era bueno, pues te subías a ese todos. carro, siempre que te diera la vida. Y ahora, jo, yo llevo, o sea, llevo muchísimo tiempo sin leerle de forma regular. Pues yo qué sé, si termino una serie y quiero ver un poco qué dicen, pues entonces sí que voy expresamente. Pero yo me acuerdo que antes entraba, entraba a ver qué estaba viendo él. Entonces, claro, ¿El? también, eso yo creo que, ¿sabes? Ahí, ahí justo también lo hablamos. Bueno, yo creo que es un, un tema recurrente. Precisamente todo el, el entorno, más que el entorno, el modelo Netflix se ha cargado una cosa que era esa, ese visionado colectivo. ¿Sí? que tenía mucho de comunión. Entonces, claro, si sabes que todos estamos viendo lo mismo, pues es más fácil mantener una una conversación, que puede ser gigantesca, que puede ser global. Pero ahora, claro, ¿cómo mantienes una conversación cuando yo voy por el episodio 2 de The Voice, tú vas por el 5, tú me hablas de Lazo que yo no he visto, yo te hablo de Evil, que no sé si la has visto, porque es que es muy complicado, no solo por cantidad, hay una hemorragia de series que es imposible de seguir, sino también por secuencialidad. A lo mejor las series que estamos viendo no las estamos viendo al mismo tiempo. Entonces, claro, yo no voy a ser pingüal porque básicamente siempre llego tarde a las series que le está viendo. Entonces es muy... A mí eso, fíjate, eso sí que me da cierta pena. Y por eso me gusta también lo de Patria y me, me he enganchado ahora con, la, con el, el visionado semanal porque es de las pocas cosas... Bueno, habrá que ver también... Ojo, hemos dicho esto, ¿eh? pero... Yo creo que hay cierto movimiento, o cierto contramovimiento, que no sé cómo saldrá, porque The Voice, que yo creo que es una de las series emblema de Amazon, ha recuperado el, el... y además de una temporada a otra, la primera temporada puso los ocho episodios, y esta, bueno, ha puesto tres, supongo que para enganchar, pero ahora está poniendo uno cada viernes. Pero es algo que también eh, va a hacer el, el, el emblema, el buque insignia de Disney+, Plus, que es eh, The Mandalorian, con lo cual, bueno, habrá que ver ahí una serie tan potente como Fargo, pues en este caso llega aquí de FX con, con Movistar, con un capítulo semanal. No son fenómenos como los que has citado, y ahí quizás ¿no? has, has dicho la de pues, El Señor de los Anillos o quizás la serie de Obi-Wan, pero me da la impresión de que hay, cierta... hay algo que se mueve, que intenta recuperar el visionado semanal, que yo creo que también tiene sus, sus, sus beneficios.
1: Yo creo que tiene una reestructuración. yo ah, Hablabas tú de sempre igual que es de alguna forma. Pues yo recuerdo haber visto episodios entre otras muchas cosas y a veces fundamentalmente por poder leer la crítica después de él. O sea, yo confieso es. que he de habido determinadas series, sobre todo en la época suya en la que escribía cuatro o cinco recaps semanales de las series que le gustaba, y él además, yo creo que tenía ese tono de, sí, voy a hablar de Mad Men y voy a hablar de Los Sopranos y voy a hablar de este, pero además de la comedia que a mí me gusta, y él hacía de Community, y uh -huh. hacía en su momento sí, sí, de, de varias de las comedias, entonces tenía tocaba todos los palos en el momento suyo de Gloria. Yo creo que entre varios de los cambios que hizo eh, de los medios en los que escribió, ahora está en Rolling yeah. Stone, donde sigue que se ha mucho, pero Rolling Stone no es fácil de llegar, tienes que entrar. A mí se me olvida por semanas. Ahora, por ejemplo, yo intento leerle toda la semana la que tiene sobre territorio Lovecraft y a veces se me pasa. ¿Ves? Exactamente igual con Dan Feinberg. Yo le tengo muchísimo cariño a él por lo que hacía, a él y a, a Dan Feinberg en el podcast suyo. Yo recuerdo cuando una de mis hijas estuvo con muchos problemas del hospital, eh, estaba yo ahí... Y uno, uno de los recuerdos que tengo muy grabados es, eh, le mandé una pregunta y me la respondieron en el podcast, en el podcast que hacía, ¿Sí? mientras... <risa> y, y recuerdo escuchar ese podcast pues yo creo sería sobre lo uno o lo dos de la mañana después de la toma que tenía en ese momento acababa de dejar yo en la en la, en la bueno, en la camilla en la que madre mía, era nada la nada dentro de la camilla y ponerme el podcast porque por fin podía descansar un poco y escuchar como decían CJ Navas es una cosa que a mí pues siempre se me quedará en la vida ¿no? En, en, CJ en este. Navas sí sí, 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 sí así que pues fue una cosa y una pregunta tonta ahora,
3: ahora no hace él ya no hace Tú que estás también no, mucho se en la fue de radio. aquello no hace Feinberg nunca, hace no.
1: uno muy decente con lo, la redactora del, de la costa oeste de, de Hollywood Reporter que se llama eh, Top 5, en el que comentan varias noticias iniciales, luego hacen varias, eh, cuatro secciones, tres secciones, luego tiene una entrevista a un showrunner, que está muy bien prácticamente todas, y luego acaban con recomendaciones, que yo creo que es un formato que...
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social.
1: Funciona muy bien.
3: Todas las semanas es esa misma estructura. Eso es o sea, el viernes
1: empiezan con noticias de Hollywood Reporter, tres temas principales, una entrevista a un showrunner, normalmente que tenga estreno y si la han grabado sí. previamente la guardan, y la quinta es el... Eh, y la quinta son recomendaciones de la semana, le preguntan a Feinberg. ¿Cómo no de largo
3: es? ¿En torno a la hora? Eh, o?
1: Eh, depende de la entrevista. Fundamentalmente lo que depende es cómo, cómo de bien se lleven con el creador de, de la entrevista. A veces dura entre 40 y 45 minutos, a veces se ha la hora y pico, pero no suele ser exageradamente largo. Está muy, muy bien. Eso es un sí. oído top 5 sí. de, de Hollywood Reporter, de verdad que es que es una maravilla. Y Sepping well, no, se ha dedicado a hacer Libros cada dos o tres años. El último que he hecho lo hizo con Matt Soler Seist, que se ha especializado, que era el antiguo, bueno, colaborador con él en, en el Start Ledger, que era el periódico de los Sopranos. Ellos escribían los ya, dos allí.
3: Yo, yo esa parte, no, no, no me la sé bien, pero me sorprendía muchísimo que dos de los mejores críticos, porque o sea, a mí me gusta, sé pingual, pero me gusta más cómo escribe Matt Soler Seist. Eh, Me parece que tiene una capacidad más penetrante, eh. Pero, joder, que tener tanto talento en un periódico... Eh, como si estuviese en la verdad, y, es exactamente Además, igual, sí. justo justo en el momento en el que la gran serie que empezó a poner todo patas arriba eh, hablaba de ese mismo periódico, me parece una cosa muy muy muy, muy curiosa. También es verdad que Matt Solarsight, hasta donde sé, creo que también hace mucha crítica de cine. Sí. Porque él, yo creo que está un poco al frente de Roger edbert El Roger después de que fallece ser Ebert,
1: el que cogieron de alguna forma de coordinador, porque el blog, bueno, el blog, la página web de Ebert, el gran crítico de, de cine americano, bueno, este era el Pope, este era ríete tú de, de lo que es aquí cualquiera de los críticos de cine en España, o sea, este era, porque además tenía programa de televisión en su momento, y eran los sí, 70 sí, los 80, el que pulgar para arriba, pulgar para abajo con su compañero, que no recuerdo el nombre, el que realmente te decía si la serie, si la película funcionaba o no el fin de semana en taquilla, lo funcionaron esto, lo estáis, está ahí. Sí,
3: pues por eso yo reconozco que me fascina. la gente. O sea, y luego, también otra cosa, no sé si es cierto, creo que Seppingwall eh, o sea, hacía más cosas en el periódico, aparte de la sí. crítica. Entonces, yo, cuando, yo cuando empecé a leerle, que era 2007-2008, juraría, si no me falla la memoria, que todavía estaba en el periódico Ajá. y entonces él tenía un blog en el blog. Blogspot. Y
1: entonces, ¿El que está viendo ahora?
3: Justo, whatsapp I'm Watching. Eh, pero entonces escribía unas críticas tan largas como las que escribía después y yo no sé si lo hacía después de su jornada laboral o cómo hacía, porque o sea, el blog era gigantesco y era se supone una cosa aparte de su propio trabajo, con lo cual no sé yo también, hay que reconocer que en el mundo este de la series hay gente sobrehumana eso estamos de acuerdo, ¿no?
1: Total y absolutamente. Yo creo que al final él hacía cultura y televisión, y luego por las noches, pues eso, por pues lo que nos pasaba, a la gente cuando no tenías críos que te y que hacías cosas, y él tenía críticas. Él empezó con NYPD Blue, si no recuerdo mal, con eh, Policía sí, de Nueva se York. Lo cuenta. Eh, hizo alguna cosa de en su momento de Canción Triste de Gil Street, pero yo creo que no llegó a hacer la crítica como tal, inicialmente y lo cuentan algunos alguno de los libros suyos y comentarios en un pre-internet, entre luego nada, nada de redes sociales, mm. en mm. foros, comentando, porque sí que había foros de comentarios antes de que, el, perdidos de alguna forma, lo comentasteis vosotros también en la charla de San Sebastián, en la que estabas con Marine y con, y con Alberto, de cómo revolucionó totalmente y reestructuró, antes de la llegada de redes sociales con la parte de los foros los comentarios, pero eso venía de antes, y había en, en alguna, en ese internet de principios de los 2000 totalmente incipiente que es donde bueno pues donde él le permitió paquetearse para luego escribir las cosas que escribía yo creo sobre todo las de mad men y las de breaking bad que es quizás de, la, de las cosas más maravillosas que yo he leído nunca sí. las de breaking bad por cierto que están resumidas en un que están todas recogidas y, y luego libro? ampliadas con entrevistas en un libro que ha publicado en inglés luego, porque el inglés se ha traducido aquí
3: la, los otros dos sí o sea, TV el de, The Book de está traducido,
1: pues, aquí lo trajo Dolmen, ah, segurísimo, ¿sí? ah, mira, no y sabía, yo no sabía. sabría decirte si el, yo creo que el de Los Sopranos, que es el he el de La Revolución, yo creo, creo que no yo de ese tengo las dos ediciones ah, americanas la primera y luego hizo otra cuando terminó Breaking Bad
3: claro, no, y no solo eso sino que la primera, si no recuerdo mal se autoeditó él ¿Mm? y luego ya se y luego lo la editorial. Ahí, además fíjate, de Breaking Bad era una cosa muy gruesa que yo Breaking Bad sí que la seguía y la, le leía a él a Solar Sites, a varios eh, fue una cosa muy curiosa porque el capítulo digamos, yo creo para mí el, el mejor capítulo, el más emocionante, la cúspide de Breaking Bad que es justo no el último ni el penúltimo, sino el anterior uh -huh. que no me acordará cómo se llama, pero bueno Ozymandias el, el, el claro, claro joder si además era todo el, 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 el teaser de la última temporada iba con eso pues ese, que es el capítulo que todo el mundo estaba esperando le pilló que le había dado, no sé si era una piedra en el riñón o qué, entonces es como una maldición, ¿no? El tío con el que estás viendo, porque al final la serie la ves, pero también la ves con los ojos de otro, las ves con el diálogo que vas estableciendo, y de repente ese día no escribe. Digo, ¿pero cómo puede ser eso? Entonces escribe una cosita, yo creo que <risa> mínima, que Mínimo. se la debió dictar a alguien, porque estaba en el hospital. Entonces es una, es una, no sé, es una maldición, que yo creo que por eso luego escribiría el libro y se quitaría la, la espina, porque... Ya es mala suerte,
1: ¿eh? <risa> yo no me acuerdo, no me acuerdo este pero yo juraría que tenía y le dio un ataque de apendicitis y tuvo una ruptura de pues apendicitis, apendicitis. Sí, y, sabía que eh, era algo, vio... Algo,
3: no, no mortal ni grave, pero sí he hecho piedra del riñón. Pues complicado. No es
1: yo creo recordar, y hace un porrón de tiempo, pero creo que eso lo más recientemente, que vio el episodio en la televisión del hospital porque pidió el DVD sí. o lo tenía previamente sí, sí, y sí, sí, lo escribió sí, sí. hasta arriba de Calmantes y del Este, que no sabía lo que había salido de ahí en medio... <risa>
3: No, pues mira, era, hay que escribir era, en cualquier lado, Alberto, al final es escribir. Era, era nada. Sí, 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 eran tres... Fíjate, yo eso me he dado cuenta ahora que, que tengo niños. Eh, los niños te espolean a escribir más rápido. ¿Sí? Porque tienen menos tiempo y entonces te digas a marear menos. Al final, eso, mira, se lo leía a... Hay un, hay un novelista que, bueno, tampoco es que sea un experto en él, pero he leído un par de novelas suyas que se llama... Eh, no sé si se pronuncia en francés o en inglés su nombre, porque él es, él es inglés, de origen judío. Eh, Michael Chabón. Uh -huh. que tiene un libro que, que está muy bien, se llama El sindicato de la policía Yidis, y entonces sí, sí. tiene una, un texto precioso, eh, él se casó, se divorció, eh, en parte por no, no conseguía dedicar el tiempo que necesitaba a la escritura, y luego viene a reivindicar que los hijos le han hecho mejor escritor, porque precisamente ahora está obligado a poner el punto final, está obligado a decir, bueno, si tengo dos horas, ¿no? el, 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 su, su técnica Pomodoro es a qué hora salen los niños del cole. Entonces ya está, tengo hasta ahí, y entonces, bueno, pues eso no sé si, si a ti te ha pasado que supongo que también eh, que te vuelves más eficaz
1: vive Dios yo eh, dos cosas una ahí sobre Shabon yo recuerdo leer la policía y de de fliparme caballera Clay que va ahora a, a adaptarlo que es con la que ganó en su momento Bien, el Pulitzer ¿Quién lo va a adaptar el mismo porque él se ha vuelto ahora productor ejecutivo lo engancharon para Star Trek sí. estuvo en ha estado en la primera temporada de Picard no sabía, ¿no? como medio showrunner junto a Kiva Gosman y de hecho se ha ido de la segunda temporada de Picard con todo dolor en su corazón para hacer la adaptación de porque yo creo que su novela lleva 15 años en el purgatorio de Hollywood perfectamente y va a ser no, pues película, de, como de todo hace 15 años. los que yo he leído. ¿Mm? Pues ah, Cavalera pues... Clay, es el, el que está delante, ha tenido que salir de, de picar. Claro, yo no sé con las circunstancias actuales, en si han empezado, si está en reproducción o cómo está, claro. pero si te interesa, es un tío friquísimo y un devoto de Star Trek y de hecho por, lo, por eso lo metieron. Pues, de hecho, pues, de él en varios de los de los After Show que hay de picar, que están disponibles en la web de .com, porque como tenemos esta locura en España de cada una de las series del universo starter Trek, la tiene una plataforma distinta, que Discovery, que vuelve dentro de nada la tiene Netflix, y luego Picar la ha tenido Amazon, Netflix sí que mete los After Show y metió alguno de los de los episodios cortitos, pero Amazon no lo tiene pero en cambio en Star Trek.com, eh, lo dijimos nosotros en los análisis que hice yo semana a semana, que volveremos ahora si no pasa nada Daniel Simón y yo a hablar sobre ella están disponibles en abierto y Sabón estuvo en dos o tres de ellas. Y sobre otro que decía yo recuerdo la primera charla que yo di eh, justo después de ya no de tener las crías sino que las crías les estuviesen bien y que ya había salido las dos del hospital una con más complicaciones otra con menos complicaciones dar la charla y decir de me encanta estar aquí porque es una de las primeras veces que he estar porque ahora si hay algo que valoro es el tiempo y si digo que me comprometo a hacer algo realmente es por eso porque yo digo yo que no hay y la efectividad estoy de acuerdo con lo digo yo eso de los tiempos muertos lo dejo para el fin de semana lo dejo alguna cosa y si sí es cierto y adelantando mucho el tiempo que este confinamiento me ha servido para encontrarme y para pasar bien yo no sé si esto de buen padre o mal padre, pero yo en la vez en la que me he sentido de me apetece de verdad pasar tiempo con mis hijas, no de cara a la galería, no para quedar bien con mi mujer ni con mi madre, no para quedar bien con la sociedad que no me está mirando, lo que sea. Pero leche, es que me apetece con ellas y ponerme una serie que es una pizca de magia que hay en Amazon, que son de tres sí, amigas de magia, me contaste, y me apetecía sí, sí, sí. ponerme con ellas, Alberto. Él, la primera vez, en los últimos tiempos ya tenía, yo no sé si esto es algo distinto eh, por sexos, de, de, de al final el amor incondicional de la madre es complicado, yo creo, desde el punto de vista del padre, o al menos a mí. Es eso desde luego me lo parece, pero yo, el que sean sonitas a las que quieres con locura, pero ya no es que las quieras, que quiero pasar con tiempo con ellas, a mí este confinamiento me ha servido muchísimo.
3: A mí, eh, yo creo que también lo, lo hablamos, cosas así nos han pasado, pero también es cierto que al final, ja, mi mujer y yo los dos teníamos que teletrabajar y se hizo un poco largo sí. sobre todo porque joder nos, nos pusimos muy eh, estrictos con que había que hacer deberes, pues Porque, leñes, si no vas al cole, somos muy, no, de hoy hay que reivindicar el esfuerzo, la constancia, la disciplina. Por pues al final la disciplina es lo que te da también eh, libertad, porque consigues eh, dominar eh, cosas.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
2: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
3: A base de repetir, de hacer. Yo recuerdo que, Jolín, al final, eh, yo tuve esa sensación en muchos momentos, pero al final se me, hizo, se me hizo largo. Más que nada porque no conseguía sacar el tiempo que yo necesitaba. Y, y pues es complicado, claro, los míos en este caso son cuatro, no dos y sobre todo la de, la de dos años, claro, ni comía ni dejaba comer porque tampoco hacía deberes, porque no los tenía pero tampoco nos dejaba trabajar al, al, a mí con los otros tres. Entonces ha sido un poco así, pero por ejemplo, sí que ha habido grandes momentos, de, en este caso con niños. Nosotros tuvimos un par de series que, que vamos, que fue cuando no recordemos dentro de unos años la, eh, la pandemia, recordaremos por un lado de Mandalorian, que la uh -huh. veíamos todos juntos, eh, yo creo que era los viernes cuando la veíamos. Y, pues no sé, nos encantaba todo. O sea, yo además siempre lo digo, es una serie que va desde los dos años, porque mi hija de dos años, aunque luego se quedaba dormida, la veía, imitaba a Baby Yoda y tal, hasta a mí, que era una especie casi, ¿no?, de, de recuperar la infancia. Yo tampoco soy un gran fan de, de Star Wars, soy un, vamos, un, un espectador normal. Esa y luego otra que nos ha gustado mucho, que ahora que has citado magia, en este caso era, eh, ¿cómo se llama? Magic for Humans. Uh -huh que es una de Netflix de un mago muy muy salado, que se llama, yo creo que es Justin Willman y es muy muy divertida, muy eh, de esto de hacerte pasar un buen rato, de sorprenderte, de abrir la boca. Entonces, al final todas esas cosas y luego también es verdad que hemos visto mucho cine. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos de la parte lúdica y de la parte de hay que hacer deberes, esa es un poco más, más complicada.
1: Yo llegué al punto de que, al claro, yo tenía clases todos los santos días, desde las 9 hasta las 11, los días buenos, los días malos, de 9 a... Bueno, los días buenos y malos, entendeme, que al final tampoco estamos picando en la mina, ¿no? Pero los días que tenía menos clases de 9 a 11 y de otros de 9 a 1, con algún parón, hasta el punto de que yo tenía un despacho apañado aquí en casa, en la guardilla, que era amplio y todo demás, y necesito una puerta necesito una puerta claro, ya claro. primero por centrarme y segundo porque mis hijas están en su casa. Y claro, mis claro. queridos alumnos, pues mis hijas es que empieza el verano y yo no sé cómo pueden subir, bajar, mal la perra, mal los gatos, lo que sea, y tuve que improvisar a prisa y corriendo de un sitio donde meterme, que al menos tuviese una puerta. Quiero una cosa que jamás me había planteado yo previamente, Alberto.
3: Pero eso te pasa también por tener perros. Sí, ¿verdad? Que caos, claro, si encima claro, de niños claro. quieres tener animales, claro. no se puede Le dijo la sartén del no cazo el que tiene
1: cuatro críos. O sea, no fastidiemos. O sea, vamos a ver, aquí claro, repartimos las culpas. Tienes ¿sí? razón, sí, tienes sí. razón. Sí, sí. Fue, fue que menos. yo te agradezco la parte que corresponde <risas> para pagar las pensiones y repoblar la tierra, pero macho, eh, aquí la, la, la vida se la complica cada uno a su modo de nivel, ¿eh?
3: Como quiere, eso está clarísimo. Aquí ya sabes que a mí el, el quejica que... <risas> Tío, eh, la vida, pues te da unas cartas, más o menos, pero luego sobre todo hay que asumir las decisiones que uno toma o las que uno no ha tomado. Uh -huh. O sea, si otras veces hemos hablado, ¿no? De la, de esta especie uh -huh. de cultura de la queja de yo tengo derecho a, pues, no digo que no, pero leña, a lo mejor tienes que trabajar un poco más para poder tener mejores uh -huh. eh, eh, estar en mejor situación para que la, 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 la vida funcione. O sea que sí, sí, no, lo de los niños, vamos, totalmente. Es querido, y jamás, yo creo que jamás me, me irá nadie decir ay, qué error o, o qué, 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 qué injusto es. No, 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 oye, uno sabe a dónde se mete o no.
1: Yo estoy totalmente contigo y al final tú, sabes, tú me tiras mucho de la oreja siempre de que no soy nada político, de que no me estoy de que no tiro para adelante, de leche le para otro liberal que hay en el mundo de las series y que nunca tiras y tienes razón, tienes razón, yo reflexionando un poquito porque sabía que iba a hablar contigo y bueno si hay series del armario alguna vez pues habrá que hacerlo en estos momentos en los que hablamos yo creo que es porque cuando empieza fuera de series y empezamos en el 2007, sobre todo el 2008 cuando se incorpora mi padre y mi hermano, yo había tenido muchas broncas sobre política con mi padre antes de medio de casa, no sobre el 2002 2003, ahora yo había pasado de la chaqueta del, del, con, el, con el parche del che monstruoso en toda la espalda a que haznarme en cuanto a su cumpleaños feliz en FAES, ¿no? Entonces, el cambio fue una cosa relativamente interesante en mi, en mi vida política y mi evolución, ¿no? Entonces yo creo que cuando tengo esta cosa, y al final tú sabes que a mí tampoco me gusta pelearme más allá de lo que corresponda y tenerlo, y, y es cierto que igual que mi padre siempre ha sido muy vehemente, yo creo que como todos los viejos comunistas de, del franquismo, lo que sí que corrieron delante de los grises y que sí tuvieron esa parte, ¿no? Mi hermano estaba ya muy metido entonces también en Izquierda Unida, no al nivel que ha estado después ahora, estando en Bruselas, pero sí que estaba, y al final lo dejaba decir porque yo creo que tenía que tener, y alguien tenía que hacer un poquito la conversación. Y luego es cierto que al final siempre he querido diferenciar las dos partes, yo creo que contigo es al final con el que más hablamos esta parte y yo creo que somos los raros, ¿no? que al final es mmm, en el mundillo, desde luego el académico puede ser otra cosa, que a mí también me ocurre, O sea, dentro de mi mundillo académico que seamos más o menos confesionados de, de derechas no hay tantos y desde luego mundillo celéfilo, el éfilo, mmm, críticas como la tuya de patria y podemos enlazar allí, no vamos a encontrar muchas en las que eh, tengamos desde la óptica que tú vas a hacer, Alberto.
3: Sí, estaba yo pensando eh, quién podría, verdad, que, que escribe de series ocasionalmente, pero sí que es en este caso él se autodenomina liberal, que puede ser un Santiago Navajas, hmm. es, eh, le lees en, en su blog Cine y Política o en Libertad Digital o así desde una perspectiva ni siquiera sabría yo catalogarla, pero vamos a decir. No, de ya hemos no tenido, siquiera, pues eso,
1: en su momento, al que añoremos muchísimo, pues tenía más ese corte, y, pero un poquito más Anacoreta y no, pero, estas pero, cosas. Pero no era alguien que se dedicara, sí, a, ¿qué se dedicara se
3: expresamente a escribir de, de, de la cultura. Pero, por ejemplo, en el mundo de la serie Filia, eh, por eso te digo, no, no, no exactamente qué etiqueta poner, pero sí que poner la etiqueta no izquierda, o por lo menos, digamos, algo contracultural, pues eh, efectivamente costaría encontrar gentes que de forma sistemática entraran en posiciones eh, pues más liberal conservadoras, por decirlo en sentido amplio me sale ese nombre y la verdad es que hay pocos más.
1: Y aquí en Estados que es, Unidos bueno, eh, esta que es exactamente hablado... igual allí
3: ¿eh? No, en Estados Unidos totalmente pero bueno, eso tradicionalmente y eso, eh, vamos, lo ha, lo ha trabajado muy bien tradicionalmente digo, esto estamos hablando eh, con trazos gordos porque es muy difícil entrar al detalle pero digamos que la izquierda cultural sí que ha trabajado siempre muy bien no sé si por de forma activa o de forma pasiva pero el caso es que siempre le ha salido muy bien la relación con eh, los medios culturales no sé hay quien habla siempre aquí lo típico es sacar eh, a colación a Gransi y esa idea de que eh, la revolución se gana realmente ¿no? en los libros en la uh -huh. educación y no tanto en las calles bueno el caso es que efectivamente críticos eh, que sean más conservadores de los que hemos citado, por ejemplo, desde luego que, que ninguno. Porque también otro de los grandes es eh, Todd Van Der Beef, que ahora eh, se llama Emily Van Der Beef, eh, que está en Vox, que también hace unas críticas fantásticas. La gente Willa Paskin en Slate, puede ser de vez en cuando un poco más contrarian, eh, pero también de New Yorker, escribe muy bien, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la crítica de, de, de Emily New Yorker, pero es fantástica. Emily Nussbaum. Emily Nussbaum sí. Son gente que va de la socialdemocracia a la izquierda pura y de centro-derecha, la verdad es que no sabría yo encontrar mucha gente, sí. Pero bueno, yo creo que eso precisamente eh, también le da más valor a, al diálogo, ¿sabes? Que tú y yo mm. siempre hemos reivindicado mucho y yo lo reivindico en la universidad, incluso en las redes sociales, el intercambio de pareceres. Eh, joder, yo, yo siempre digo, yo estoy abierto a cambiar de ideas si las que me, me dices me convencen y de hecho, joder, yo cambio de mil ideas como probablemente cualquier persona que piense eh, precisamente el, el, el cambio de ideas no es cambiarse de chaqueta, es todo lo contrario no ser dogmático si los hechos cambian, yo cambio ¿no? como decía eh, aquel con lo cual yo creo que en el, en el ámbito de la crítica a mí me gusta en, en ocasiones entrar, me gustaría entrar más pero bueno, al final para mí la crítica es un Luego, si quieres, te cuento algo del libro, que ahí sí que voy un poco más. Pero la, la crítica no deja de ser una especie de hobby, que decíamos, ¿no? para tener una pata también en, en la divulgación, pero no deja de ser un hobby. Pero hay veces que digo, jo, me encantaría entrar a esta polémica, a esta otra, me encantaría llevarla contraria a esta especie de lectura que se ha impuesto y que creo que es errónea porque a veces veo un poco de monocultivo o sea, ya no es solo porque, oye, creo que tengo razón obviamente, por eso defiendo unas ideas sino otras y las argumento, pero también porque creo que sí. la esfera pública es bueno sí. que haya cierto, cierto intercambio de pareceres pues yo qué sé, dentro de unas semanas escribiré por ejemplo sobre Mrs. America que ya la he terminado para, para el libro, la última crítica que hice para, para el libro y la, la voy a publicar porque todo más o menos lo he publicado antes y Jolín, yo creo que es interesante dar una visión donde, Desde pues luego. oye a lo mejor, poder decir, la imagen que se da de todas las activistas feministas es un poco idealizada por esto, por esto, por esto, y eso, además, revierte eh, en la calidad del drama, porque se pierden grises, porque, bueno, pues cosas, yo o sea si he recordado lo hecho, por ejemplo, con, con la, el cuento de la criada, con eh, aquel sorting de The Newsroom, con cosas así. ¿no? Donde al final, pues bueno, y yo creo que el, el, el lector lo agradece, el lector que no es, vamos a decir, muy sectario, mm. que al final es casi todos. Yo creo que la gente está abierta a, sí. a intercambiar pareceres. Y me parece que es, es, es sano, ¿eh? más allá de lo que tú y yo o más gente pueda pensar, oye, mira, creo que estás equivocado, pero no, te voy a argumentar. Entonces ahí lo de patria yo creo que va por esa línea. Yo sí. reconozco que yo estoy en un ámbito donde me puedo ubicar entre mis características en mi oposición al, al nacionalismo y a cualquier tipo de, digamos, enjuague de la violencia de ETA y sin embargo me da rabia que no me está gustando Patria tanto como yo querría
1: Metemos en el jardín. ¿Qué, qué, ¿Qué te está pasando? ¿Qué te falta, compadre? Cuando estamos eh, grabando esto, que lo estamos grabando el martes 6, lo publicaremos eh, dentro de unos días, el, el, el viernes 9, si no pasa nada, habremos visto ya tres episodios, eh, publicaremos el cuarto, se publicará el domingo. ¿Qué le está pasando, padre, o qué le está faltando? Aunque varios de los apuntes yo lo das en, sobre todo en esa crítica del tercer episodio, Alberto.
3: Pues mira, yo creo que por un lado, no sé también tú a ver qué opinas, ¿eh? porque lo hemos hablado por WhatsApp, pero no lo hemos terminado de, de conversar. Yo creo que por un lado le está pesando la, la transposición del papel a la, a, la, a la imagen. Y pongo un ejemplo muy concreto, no, entre, entre muchos, que pueda haber de este, de este pelo. Hay un momento en el primero o segundo episodio, la las es que no recuerdo, que se nos muestra en un flashback, como el personaje de, creo que se llama Arancha si no me equivoco uh -huh. ahora, si no me bailan los... Sí, Arancha la, la, la hija de Josian de y, de, y de Miren, que ha tenido un ictus, y nosotros ya la vemos inicialmente en el, en, el, en el presente, pues ya en silla de ruedas, teniendo que hablar con esa especie de iPad. Entonces hay un momento donde se muestra un flashback simplemente para verla jugando a las palas y que le da el ictus. Y yo digo, leñe... ¿Por qué es necesario masticarlo todo? Los ingleses tienen una, un término que es on the nose, que es cuando algo es demasiado evidente, demasiado explícito. Eso right. me pareció sintomático de cosas que pueden haber funcionado. Es que no recuerdo si ese, esa escena concreta está en el libro o no, porque estoy analizando la serie mm -hmm. sola y el libro lo, lo leí en su día y me acuerdo más o menos de las líneas maestras, pero no de todos los detalles. Pero la, la adaptación me parece que eh, tiene un exceso de exposición. Es decir, te quiere contar demasiadas cosas de forma evidente, de palabra. Y, y no estoy ni mucho menos en contra de que las series se entiendan, pero una de las gracias que tiene o de las virtudes que tiene lo audiovisual es precisamente poder jugar con la imagen para sugerir, para contar sin decir. Es decir, una mirada de odio ya nos está diciendo muchas cosas y no necesitas que un personaje te diga «te odio». A lo mejor es un, un ejemplo un poco excesivo, pero la idea esa, ¿no? Me da, la, me da la sensación de que hay como una inercia eh, literaria que no termina de sacudirse. Entonces eso, claro, eso ya se, se sustancia en un par de personajes, o un personaje sobre todo, y luego lo que pasó el otro día con la Guardia Civil, que creo que, creo que fallan
1: yo sobre esa escena que contabas porque a mí también me chirrió muchísimo ¿eh? yo eh, no llego al punto mi querido Juan Galunce tiene un cabrón con esa porque dice de, es que la playa sé que no está en Mallorca porque ahí sube la marea y yo lo sé que esa tiene pinta de ser la playa del norte y no puede ser la que yo, yo digo que no, pero yo no, no, no que él es del Sardinero y que eso lo ha visto y que es Santander y eso tiene que lo en el norte y se dicen que en Mallorca, que él, claro es que ha vivido en Santander en Mallorca, sabe cómo son las playas de cada uno y cómo sube y baja la marea él le acusa muchísimo a que es una relación demasiado fiel del libro libro Coma por coma y página por ¿Es? página y yo eso lo recuerdo muchísimo la primera película de Harry Potter y salvo, aguantarme el símil de Harry Potter a patria. Eh. Pero de al final yo creo que lo que ocurre con estas dos es es tanta la responsabilidad de no vamos a irnos a hacer otra cosa más aún después de los problemas que todos hemos pasado por encima de, recordemos que había un director que se despidió y se despidió con cajas bastante destempladas aquí había un director inicial que entró en conflicto y que al final sea por h volvió o por lo que ocurra por en medio no fue este el que iba a hacerlo que a lo mejor es el que quería dar una división demasiado personal o demasiado alejada y al final Gabilondo vuelve a tomar las riendas y tiene unos directores que hacen muy bien su trabajo pero que no era, no recuerdo ahora el nombre y vamos que lo podéis buscar en, en Félix, Internet Félix Vizcarred,
3: Félix Vizcarred hace los primeros capítulos y creo que están bien dirigidos que mm -hmm. me parece que el problema es más de, 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 de guión en este caso
1: entonces yo no sé si es yo la novela no la he leído de verdad que no por falta de intento pero cada vez que me asomaba al, al, a, y la tenía en tapa dura y en tapa blanda porque en tapa dura ya me impresionaba mucho me la compré en tapa blanda a ver si, si me impresionaba solo me faltaba comprarla en kindle para que me impresionase menos <risa> y dije bueno pues ya me meteré con ella yo desde luego por lo que me cuentan es muy bit by bit de, de, de lo que ocurre incluso frases que yo creo no está mal ¿no? que al final si tienes diálogos memorables en momentos, pues la salida del, del autobús, por lo que me, me han contado a mí, está muy bien y cosas similares, está, pero creo que al final es una serie en la que sabíamos que íbamos a tener tantas lupas puestas a todos los efectos, es decir, la adaptación de uno de los grandes best sellers de la última década en, Estados Unidos, en España, más la primera serie de HBO, o al menos pretendía serlo, ahora hemos tenido mucha uh -huh. por el tiempo que ha tardado, más la primera vez que luego va a coincidir con el documental también de, de Amazon para Nvidia, pero es cierto que igual que de la guerra civil, aquí cada tres años hacemos 20 cosas de ETA hemos tenido no ha nuestros momentos y evidentemente hemos tenido pero no ha habido tantísima cosa y desde luego no con, con banda de música y fanfarría como ha sido este patria yo no, creo que al final no
3: no, uh -huh. no. bueno es creo... la línea invisible pero que es también un fenómeno similar en el tiempo tú ahí por ejemplo el personaje de Miren el otro día lo, lo hablaba con alguien tú ya has visto también los tres capítulos uh -huh. A mí el personaje de Miren, eh, digamos la madre del Etarra, eh, que presumiblemente parece ser que es el que ha matado o ha estado en el, en el, en el, en el equipo, en el comando de la gente que ha matado al, al Chato. A mí Miren es el personaje que más problemas me está dando y fíjate, eh, lo digo, no es, es el digamos el personaje en el que puede estar o de los que puede estar más alejado desde el punto de vista humano o ideológico, o llámalo todo lo que quieras, pero precisamente por eso. Eh, me parece que es muy necesario trabajar muy bien el personaje que odia. Porque, porque el odio es muy complejo. Es que es la, es la pena que me da ahí. Me da pena porque creo que la serie tiene una postura nítida. Luego, si queréis, hablamos de lo de la Guardia Civil, que creo que es un error hasta ahora. No sé si lo, lo, lo solventarán o no. Pero describir el odio en un entorno como lo que ha pasado con el, el terrorismo de ETA... Me parece que es muy difícil y al mismo tiempo creo que era, sobre todo viendo cómo se han desarrollado estos tres episodios, el gran reto de Patria. Porque Patria aspira, con toda razón, a intentar dibujar un escenario complejo, lleno de matices. Y precisamente por eso son dos familias que se entrecruzan de víctimas, de verdugos, de amistades rotas. Bueno, muchas cosas que han pasado. Yo vivo aquí en Pamplona y sé más o menos que cómo funciona eso. Pero trabajar ese paso de la amistad al odio, por mucho que sea madre, por mucho que haya habido una redada, ah, digamos que si me dices, me lo cuentas y dices, me lo creo, sé que estas cosas ocurren, pero desde el punto de vista de la representación audiovisual necesito matices, necesito detalles que vayan construyendo una especie de clímax de entre los dos personajes que hagan que se rompa la cuerda. Aquí es que, eh, lo, lo dicen en la conversación explícita que, que destaco yo, ¿no? Eh, ayer era ayer y hoy es hoy. Jolín, pues eh, a lo mejor necesitamos <ríe> una noche juntos donde eh, esas cosas, eh, una conversación donde se rompa todo, un enfadarse. Que haya gente que cuando dice una cosa la dice y es, eh, digamos, explosiva en sus cambios de humor. No dudo que los haya. Pero... Mmm, necesitas trabajarlo más.
1: Yo creo que ahí, Alberto, es, no lo creiremos en la realidad, en la ficción necesitamos esos pasos intermedios. De verdad pero que fíjate, yo... creo que eso
3: mismo, J. Sí, 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 me ha pasado incluso con películas de nazis. ¿Sí? Yo recuerdo que el pianista de, 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 de Polanski no me la creía, y fíjate que, joder, que, que, que sabemos perfectamente lo que ocurrió, pero no me la creía porque los personajes me resultaban, eh, pues eso, eh, siluetas, no personajes. Y cuando, sobre todo cuando son temas tan cargados eh, de realidad, me da pena. O sea, si pones un villano en unos superhéroes, pues ahí, claro, puedes darle dos brochazos y no pasa nada. Pero aquí, cuando, que es el problema de Patria, y, y son muy valientes por hacerlo, ¿eh? pero el espejo de lo real está muy presente. Porque precisamente parte del, ¿no? de, de, de todo el, 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 el ruido que está haciendo Patria tiene que ver con el elefante en la habitación, que es, oye, es que hasta ayer estos tíos se estaban matando, es que esto ha pasado. ¿Qué? Y las, las heridas, sobre todo para el constitucionalismo o para la gente que pensaba en no nacionalista, siguen estando. Entonces, es me da, me da como pena y también es verdad que tampoco hay que ser injustos porque a la serie le quedan seis capítulos, pero también es verdad que sé cómo acaba la novela y bueno, eh, no lo sé.
1: O sea, como yo sí quiero hablar de ese trozo de, de, de luego de la Guardia Civil, porque además es que lo vamos a hacer tú y yo y no vamos a tener mucho más yo hay dos momentos en la historia de ETA que a mí me afectan personalmente que yo recuerdo cuando yo tiro atrás la mente ¿no? y después de haber sido adolescente y de pues eso, de más o menos izquierdista, en el que dice cosas y tonterías que menos mal que no estabas en Twitter porque si no me mandarían y me moría de vergüenza después y, y cantar determinadas canciones y determinados himnos y determinadas, sin ser de, rico, de tabernas, pero bueno, de, de, de la época yo recuerdo dos cosas, una, en Yo estaba, 2000-2001 tuvo que ser esto, yo era delegado general de estudiantes eh, de la universidad y tenemos una reunión, era la época del informe universitario 2000 de Brical, que tú recordarás también alguna cosa, en el que se quería hacer una revolución, que yo creo no tenía mala pinta para la universidad y no se aceptó y luego de aquellos polvos vienen estos lodos. ¿De cuándo toda esta película? Porque yo hice mucha amistad, como siempre ocurrió con la gente del norte. Yo me llevo muy bien con los vascos, me llevo muy bien con los catalanes, me llevo muy bien siempre con los gallegos y con la gente general de Asturias, sí, de Cantabria y con, y de con, de los, resto, navarros. Y con los navarros.
3: Navarro.
1: Absolutamente y yo recuerdo reunirnos eh, porque estábamos viendo qué posición había y luego creamos la, la CREUP que sigue funcionando a día de hoy el que era como la primera asociación de, de estudiantes o de delegados de estudiantes porque no existía, era una cosa curiosísima, es que aquí se sindica todo el mundo excepto los delegados de estudiantes era una cosa loquísima que había esa época en la Universidad Española luego ya sí que logramos lanzar eso ahí adelante y ya está pero te cuento todo esto porque nos reunimos en la OPV, nos reunimos en la Universidad del País Vasco en la sede que tenían ellos en Bilbao y estábamos haciendo el CAFRE haciendo el Cabra corriendo de un lado por otro por estaba el edificio solo para nosotros, con unas sillas de ruedas, es decir, para que veas el ambiente distendido es, que había,
3: estudiantes, ¿no? Estudiantes, la, la juventud De lo que éramos, preparado. es decir, que yo
1: tenía pues 22 años, 21 o 22 años, recién pues, vamos, a punto de terminar la carrera, la segunda carrera, y conforme tengamos en medio, hay un momento en el que nos enseñan, nos encerramos, y aquí tienes esto, y yo miro el cristal, y el cristal de la asociación, o mejor dicho, de la delegación de estudiantes del UPV, era Cristal blindado y habían tenido okay. que ponerlo porque de tantas veces como lo rompían a base de pedrados y lo que no eran pedradas, tenía. Y claro, yo me volía la semana que siguiente a mi despachito normalito, sin más, y pensaba que dejaba esta gente con la que había bebido un poco. ¿Para qué voy a decir otra cosa? O sea, yo ya me he bebido todo lo que tenía que hacer. Había hecho el café en el estilo de demás y ellos, donde se reunían y hablaban de las mismas tonterías que yo, que era cómo íbamos a hacer esto, cómo le metíamos eh, eh, mano en el buen sentido de a, a ese asociado que perro que no daba las clases y que no daba y estas cosas, tenía que hacerlo en una sala que tenía que tener un cristal blindado. A mí eso me... No sé, es de estas tonterías eh, de que al final se te queda. Y luego fue el atentado de Santa Pola. O sea, yo el atentado de Santa Pola, claro. que gracias a Dios no tuvo eh, las consecuencias que, que planificaban ellos cuando intentaron contra la casa Colter, pero acabó con el nombre y sobre todo con una niña de seis años, a mí no, son es esas cosas que, que se me Toñi,
3: ¿Cómo era la niña? Sí, sí, que sí, se sí, me
1: quedó sí. totalmente... ¿eh? se me quedó totalmente la cabeza. Entonces, a partir de ahí eh, eh, coincido con esa parte en la que yo creo que tú haces ese análisis en el artículo de decir, tenemos este reflejo de la guerra Civil, que hasta cierto punto también ocurre en, en su momento en, en, en el día de mañana en, en la serie de Movistar Plus
0: en,
1: en la, la, la línea invisible en la línea invisible, <risas> la línea invisible yo estoy diciendo mal el nombre en la línea invisible, y aquí igual y falta ese contexto, que igual que le pedimos al personaje de Miren, de esa transformación de, ¿y por qué esta gente torturaba? Eh, sabiendo que después además tenemos claro. otra parte de es que les estaban matando es que esta gente les estaba matando mes a mes
3: por eso por eso puse el, no enumeré en un momento dado también por por la ¿no? la, 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 la temporalidad de la serie queda poco clara por, por lo que te digo se da la eh, suena en la radio en un informativo de la ser del, del país vasco de San Sebastián eh, cómo habían pillado a un dirigente de ETA, pero al mismo tiempo sale el precio justo. Entonces yo miré y no me sonaba que el precio justo fuera mm. tan temprano. Yo lo recordaba cuando era pequeño efectivamente empezó en, el, en febrero o marzo del 88. Entonces fui un momento a ver, eh, porque claro, uno de los problemas que, que puede tener eh, toda esta famosa batalla por el relato, y aquí gracias a ellos en esta universidad hay dos o tres personas muy, muy valiosas que han estado trabajando precisamente la memoria de las víctimas y todo eso, desde Javier Marrodán, eh, Ronces Laviano, eh, María... Eh, en fin, digamos que una de, los, de las cosas que ellos contaban precisamente cuando investigaban todo esto es el miedo a que la lectura del pasado se olvide de, por ejemplo, eh, si vamos a jugar a los colectivos, el que más ha sufrido con diferencia. Entonces, también por otro lado ya leía desde unas críticas, digamos, más de, de, de centro-derecha a la serie. Oye, aquí nunca se hacen series sobre la Guardia Civil. Y digo, pues tienes razón, pues lo que yo siempre digo, no igual que no se hacen series sobre lo que sea, pues haz tú, propónla levanta el dinero, convence a la gente, que no es nada fácil. Pero, oye, nadie, nadie te impide hacerlas, sabiendo que es muy complicado en general hacer una serie de lo que sea. Pero claro, una vez que la serie, que es claramente la historia de dos familias en un momento concreto y en una tierra concreta, Decide también poner como personaje, aunque sea terciario, a alguien que ha existido en la realidad, como es un guardia civil, ahí ya sí que me parece un poco problemático, si quieres, desde el punto de vista moral. Insisto, todavía nos queda ver cómo evoluciona la serie. Pero ya se avistan las torturas. Que no digo que no las hubiera, igual que el GAL. O sea, la, los hechos son los hechos, y si las hay probadas, y si no las hay probadas, precisamente han estado eh, los jueces para dirimirlas. Pero. Tal y como se nos presenta, como si fuera un dispositivo narrativo, el Guardia Civil, en este caso malo malísimo, ¿no? le toca cuando la está cacheando y se ve que ah, querría meterle mano, la insulta, le... digo, vale, eh, incluso lo voy a comprar. Vamos a suponer que todo eso es verdad. Pero entonces me encantaría, me encantaría que tuvieran esos mismos matices que le vamos a poner a Letarra, que los tiene. Letarra los tiene. Para empezar, Letarra tiene una madre que le quiere. Para empezar, Letarra pues parece un tipo que joder, que no, no, no querría hacer el mal, pero sí querría liberar a Euskal Herria. En fin, los matices del, del personaje todavía están por definir, pero ya de entrada lo vemos como una víctima al final, porque tú lo ves eh, a Letarra a José Mari, con el pelado ese feísimo que tiene, que está en la cárcel, es una víctima y nosotros al final tenemos cierta empatía con la víctima. Por muy etarra que sea y por muchos grises. Entonces, bueno, la gracia de la serie y lo que creo que tiene que intentar hacer bien es trabajar esos grises, y claro, en el caso de la Guardia Civil es una silueta, malo, villano, y me da pena, me da pena porque me parece también un pelín injusto, oye ya que te meto en esta historia que en principio es de dos familias en la guipúzcoa de, de, de los años 80, jolín, pues o déjalos fuera o si, lo metes, ¿Sí? si los metes, mételos con, con sus consecuencias que es, oye, los estaban <ríe> acribillando. No estoy justificando que lo que hicieran estaba bien, como tampoco está justificando la serie que lo que hiciera Letarra estaba ni mucho menos bien. Pero sí que le está dando contexto. Pues yo digo, vale, puestos pues a dar contexto, pues a lo mejor conviene también dar contexto a lo otro y utilizar la televisión para mostrar, por ejemplo, las imágenes del atentado de Hipercore, o para mostrar la televisión en vez del precio justo, pues mostrar pues eso, las imágenes de algún policía literalmente destrozado. Porque entonces, bueno, no sé, a lo mejor ya en esa época no se veían tanto, pero a principios, a finales de los 70 y principios de los 80, todavía la prensa mostraba imágenes durísimas, durísimas. Entonces me da pena, me da pena porque creo que eh, en el fondo eso lo que hace es, bueno, la Guardia Civil la puedes eh, poner, o el policía en general, ¿no? El orden es igual que el cura, no estoy diciendo que no haya tienes que los hay, la iglesia vasca se le pueden echar en cara muchas cosas, pero también la iglesia vasca no era solo una ¿Sí? había muchas y al final siempre sale en la línea invisible de aquí el tópico de eh, el cura malo malísimo jolín, pues había también otras gentes que, que se partieron la cara, o por ejemplo aquí en Navarra si al final ampliamos todo esto, esto es que la iglesia de navarra en general ha sido bastante ejemplar en en, eh, en, la, en estar cerca de las víctimas entonces, bueno, al final es eso, el, el, el espejo de lo real, que es precisamente lo que le da parte de gracia a Patria, es también una bomba de relojería, pues porque, bueno, si dialogas con, con los hechos reales, como digo yo, también te pueden ellos luego pedir cuentas.
1: Háblame del libro, como decir y Alberto, y hombrar, concluimos, cuéntame, cuéntame sí. cuándo vamos a poder leerte, anda.
3: Mira, pues tengo un libro pendiente de publicar, a ver si de aquí a Navidad que se va a llamar, salvo cambio de última hora, Series contra Cultura, y que va un poco en la idea de lo que hemos hablado. Bueno, yo desde que he escrito de series siempre me he interesado, pues, por supuesto, por cuestiones estéticas, narrativas, eh, incluso por cuestiones industriales o institucionales de la televisión, pero también una de las cosas que me ha gustado ver de las series es pues, eh, los elementos, vamos a llamarlo más, si querés, polémicos, que tienen que ver con cuestiones ideológicas, con cuestiones políticas, con cuestiones sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que habitualmente en las lecturas de la crítica y, por supuesto, también de la academia, lo más extendido son lo que se llaman las lecturas provenientes de la crítica cultural o de los estudios culturales. que Son lecturas muy marcadas ideológicamente para denunciar los, eh, las estructuras de poder que hay en las series, pues yo qué sé, desde lecturas feministas, desde lecturas raciales, desde lecturas antisistema, en fin, toda una serie de cuestiones que eh, precisamente son las que tengo que darle forma ahora en que estoy escribiendo la introducción, y mi idea es la contraria, es casi eh, reivindicar con, con Chesterton la ortodoxia que hay muchas series que, digamos, no pretenden eh, destruir el capitalismo, o si pretenden destruir el capitalismo tienen estas contradicciones, que hay muchas series que, eh, frente al dramatismo habitual de las familias novedosas, diferentes, disfuncionales, pues hay series que pueden reivindicar sin problema el sano dramatismo de la familia, pues vamos a llamarla tradicional, que hay series que eh, en sus lecturas son mucho más eh, sermón que historia... Bueno, pues voy cogiendo ahí diversos elementos, la reivindicación del heroísmo, e intento reunir un montón de posts y de cosas que he ido escribiendo aquí y allí, dándoles una pequeña lectura, un poco más, pues vamos a llamarlo, antropológica, cultural, política. De modo que el lector que entre, pues eh, yo siempre lo, lo digo, ¿no? Y eso sí que lo tengo claro en la, en la introducción, es una invitación al diálogo. Oye, ¿tú crees que esta serie glorifica, pues yo qué sé, eh... La cana al aire. Pues yo te digo que no, mira, que esta serie lo que hace en el fondo es... Y entonces lo argumento. O tú crees que esta serie es fantástica como eh, símbolo de la América de Trump y su relación con las mujeres. Y yo te digo que no. Que esto está más cerca, en todo caso, de una teocracia islámica. Y lo argumento. Bueno, intento Creo que desde el respeto, a veces puede ser un poco obviamente que lo solo he intentado cortar pues precisamente porque creo que compensa entrar en el, en el diálogo en un momento donde el diálogo intelectual es, es más complicado, pues por correcciones políticas, por autocensuras, pues es un intento de decir, oye, hablemos de esta serie a ver qué te ha parecido a ti y yo te digo qué me ha parecido a mí o yo intento contrarrestar determinadas lecturas que parece que se han hecho eh, primordiales a la hora de leer una obra y te explico por qué. Entonces, bueno, a ver qué tal qué tal sale. Ya tengo todo terminado, analizo 57 series en total y me falta pues, darle, darle forma a la introducción y, y mandarlo aquí a la
1: editorial tú sabes que si necesitas a alguien que mire ratas y estas que tienes un amigo en Alicante que le puedes mandar la galerada ah. perfectamente y yo sabes que estaría encantado de ver ese series contra cultura antes que nadie y presumir de eso que es lo que más me gustaría yo es una cosa que siempre dado vueltas yo cada vez que voy a hablar con alguien de la segunda temporada de The Wire mi visión de lo que es los sindicatos y la que uno normalmente saca como lectura de la segunda temporada de The Wire digo que es totalmente encontrada lo que yo suelo claro. entender de esa segunda temporada y la que suelo entender mi hermano por ejemplo o alguien de izquierdas es totalmente claro, claro pero, es, pero
3: eso es interesante. A mí, lo, de todo eso, lo que, lo que me daría un poco más de rabia, lo que me anima a intentar poner todo esto en orden y sacarlo en un libro es que en ocasiones parece que no son válidas otras lecturas de The Wire. Y lo que yo digo es, oye, creo que sí son. Por ejemplo, yo hay, hay, hay todo un capítulo, son 11 capítulos, no donde en cada capítulo hay una serie, o sea, se analizan varias series. Uh -huh. Tiene precisamente por su... Claro, es un tío muy sabroso para lo que yo quiero hacer. Hay todo un capítulo que es eh, La sociedad según David Simon. Uh -huh. Y entonces, pues ahí, pues yo qué sé, yo hablo de Treme como una, una reivindicación casi del liberalismo clásico. Sí. Porque reivindica la... Es una serie muy crítica con el sistema, pero al mismo tiempo está reivindicando la sociedad, sí. la comunidad, la noción sí, sí, sí. de comunidad. No es simplemente, no, no, el Estado nos proveerá, no, 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 se quejan. Pero al mismo tiempo es, eh, tú y yo somos los que nos vamos a sacar de aquí. O lo mismo pasa con eh, la miniserie esta de Show Me a Hero, que es una, es una profe muy interesante. Pero claro... Trata temas que tienen que ver con las identidades colectivas, en este caso con las relocalizaciones o la gentrificación, todos estos términos que se usan, que yo creo que se pueden poner matices. Dicho esto, eh, creo que David Simon, precisamente en lo que hablábamos, puede ser un tío con sus ideas, que las tiene sin duda, pero es de los más honestos. Sí. O sea, David Simon, una de las cosas buenas que tiene es que no hace sermones. No. O por lo menos las cuatro series que yo analizo, que son eh, The Wire, Tremé, eh, Show Me a Hero y The Deuce, me parece que son series que, que tienen una historia primero y después una tesis, que es algo que, por ejemplo, no puedo decir de Master of Sex, o es algo que me cuesta eh, decir, por supuesto, de, de la primera temporada de Newsroom, que era un bueno, ¿Cómo vamos a zurrarle a los republicanos? Y luego ya veremos. Entonces, de hecho, el propio Sorkin, fíjate, es un tío listo y en las dos siguientes temporadas es mucho más matizado. ¿Eh? Con lo cual creo que el diálogo sirve, ¿ves? Porque el eh, claro también a Sorky le dieron caña hasta los que hemos citado antes, o sea, hasta Seppingwall eh, y Vanderberg. Muchísimas, especialmente
1: con los personajes femeninos de su primera temporada.
3: Bueno, eso también, pero sobre todo decían, oye, es que esto, joder, es, es, un, ¿no? es una homilía, o sea, súbete a la iglesia y… Eh. Y
1: predican, en fin, sí, sí. Yo creo que al final ahí Simon es, es un tío que no tiene dogmas y que sobre todo no tiene la consigna de grupo. O sea, yo creo que en ser lo suficientemente independiente y sobre todo su carrera periodística previa. Él eh, hablaba muchísimo de la gente que él conocía, de, de las fuerzas del orden y gente con la que se llevaba más allá de que opinase de una forma u otra, tremendamente bien. Y dio un artículo uh -huh. precioso sobre sobre un agente del FBI que salió en esta película de Two Towers, creo recordar que esta es esta celebrame De las dos torres de, de las Torres, una serie de Showtime contando los atentados del 11 de y si se podía ver previsto. De, de Lumin Tower, no. Tower. Pues ah, el vaya. personaje que hace precisamente Greg Daniels ese lo conoció en vida real, eh ah, no, Simon. Sabía, y Simon tiene ser, un, un artículo maravilloso de cómo a él no se lo tomó en serio porque era un mujeriego y como no mujeriego, estaba más o menos marcado dentro del FBI, y ¿qué tendrá que ver el culo con las temporas, Es decir, en su vida personal podrá ser un sinvergüenza, o podrá ser lo que opine, o podrá ser lo que deje de ser, pero si profesionalmente es bueno, teníamos que hacerle caso. Y tiene un, un artículo en su en su blog, que a mí me muchísimo, me gustó muchísimo, y es, no te digo que me reconcilié porque nunca me peleé con David Simon, porque lo que comentabas tú, yo creo que es un tío que tiene muy claro lo que es, y esta es mi obra, y he conseguido, no sabe exactamente como que HBO me pague cada dos años lo que quiero hacer, y, y tiro para adelante. A mí eso me ha giro y yo creo cuando esto acabo, a mí me fascina la escena del bar de Wayne Rider cuando ves lo que es el poder político De es que mandar eh, es una cosa que es por encima del dinero, entre ciertas cosas, es un afrodisíaco es algo claro. por lo que no he probado el poder he probado el poder mandar a gente y necesito volver a ello y yo creo que es el alegato anti, el, el alegato liberal, más grande que he visto en las series, <risa> hecho por David Simon de ya, efectivamente, sí, por esto no tienes que prohibir pensado. el poder porque mira el problema que tienes
3: tienes que limitarlo, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Ah, pues mira, ya me has, me has, me has, como todavía estoy a tiempo, estoy en la última lectura, poniendo eso, quitando comas y demás, me parece que esa idea voy a, voy a incluirla.
1: Esa escena me fascina. Alberto Naum, eh, que te leeremos desde luego en Series contracorriente, que te leemos todos los domingos en tu crítica semanal de Patria, de la que tengo pues, muchísima alegría y muchísimo orgullo de publicar en fuera de series, y que digo yo que esto habrá que repetirlo, que mal del todo no lo hemos pasado, ¿no?
3: Yo me lo he pasado muy bien, llevamos una hora y media parece ser, y yo pensaba que llevamos 20 minutos, o sea que... <risa>
1: La magia del micro, doctora. la magia del micro, Alberto, la magia del micro. <risa> bueno, CJ.
3: Querido, sí, un abrazo sí. muy
1: fuerte, cuídate muchísimo, ¿eh?
3: Venga, chao.
1: Chao. Pues ahí estaba esa conversación con Alberto Nahum García, eh, tenemos un festivo, tenéis... Pues ahí estaba la conversación con Alberto Noo García. Mi recomendación de esta semana, como no, va a ser patria. Tenéis para verla aquí en la Cuña Valenciana un día de más. Hoy es festivo en la Cuña Valenciana cuando escuchéis o cuando está disponible este podcast, el 9 de octubre. El resto de, de, de España lo tendremos con el Día de la España del próximo el lunes 12. Así que será, yo creo, un grandísimo momento para que os pongáis al día con los cuatro episodios que tendremos ya emitidos a partir del domingo. Yo creo que el, durante el fin de semana podéis ver los tres. El domingo se engancháis a TV el siguiente en HBO. Y a partir de ahí podemos ver bueno, pues los ocho de del gran fenómeno al menos hasta que llegue antidisturbios de la que como ya sabéis se habla maravillas la gente que pudo verla en su momento en el festival de San Sebastián por cierto que también empieza Sitges así que a todos los aquellos que acerquéis allí eh, contar a ver cómo funciona tengo muchísima curiosidad por ver tanto el general generales como lo que cuenta la gente del primer episodio de, eh, de 40 monedas de la serie de eh, Alex de la Iglesia que por fin se va a poder ver y va a ser allí de Sitges así que estaremos muy muy al tanto si no pasa nada Marichurlaza estará al tanto y se acercará. Volvemos el martes, yo en Fuera de Seres con CJ Navas, pero seguimos eh, publicando todos los días en Fuera de Seres.com, seguimos con la cadena de podcast publicando diariamente de lunes a viernes y con el canal de YouTube, que no se me olvide que si nos queréis ver las caras en todos los programas que estamos haciendo en audio, también estaremos grabando el vídeo y los tenéis disponibles en YouTube.com barra Fuera de Seres. Por cierto, ahí, yo os voy diciendo... Dentro de nada volveremos, Dani Simón y yo, a, a hablar de Star Trek en nuestro programa especial en Universo Star Trek, en el que analizamos episodio a episodio todas las series modernas de Star Trek, porque dentro de nada vuelve Discovery. Eso será a partir de la semana que viene, pero si tenéis algún episodio trasconejado o es el momento de ver la segunda temporada, si se os quedó parada, porque dentro de nada volveremos con esos análisis y con esos recuperatorios y cuando se estrene Discovery aquí en España a través de Netflix, como sabéis, en Estados Unidos, a través de CBS All Access. Que tengáis un muy buen fin de semana. Aquellos que ya estáis disfrutándolo como es aquí en la Comunidad Valenciana, tened mucho cuidado con los desplazamientos. El resto, tener exactamente lo mismo. Que tengáis muy buen puente y recordad, tened muchísimo cuidado.